0: It's eu sei que muitas pessoas não entendem às vezes o valor de estarmos aqui, mas nós sabemos como o Senhor mesmo nos estabeleceu como igreja nesse lugar, a reunião dos seus filhos, a reunião daqueles que creem no seu nome, para nós é algo muito especial quando nós podemos, nós podemos estar, estar em, estar em família. família, com todas as limitações e restrições, mas o seu Espírito não está restrito, o seu poder não está limitado Senhor, e por isso que nessa manhã nós pedimos que o Senhor fale conosco, com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão nas suas casas Senhor, e que a Tua Palavra, o poder da Tua Palavra, possa agora, ser ministrado dentro de nós, para a honra e glória do teu santo nome, se você crê diga amém, e abre comigo lá em Mateus capítulo 16, nós vamos fazer uma leitura desse texto aqui nesse capítulo de Mateus 16, vamos ler primeiro os versículos de 1 até o 4, nós vamos começar aqui uma minissérie, alguns episódios, seguidos de uma palavra, e agora de manhã eu estou pregando o episódio 1, À noite eu prego o EP2 e na terça o 3 e devo concluir na semana que vem, o nome da minissérie é status quo, eu vou explicar o que é isso logo, e o episódio hoje, primeiro episódio aqui, primeira ministração. lugar de fala, então Mateus 16, versos de 1 a 4, deixa eu abrir na minha bíblia do celular, eu estou sem óculos, eu quebrei meu óculos, só Deus sabe o sofrimento, saindo daqui eu vou lá no oftalmo agora, marquei uma hora da tarde, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, quando a tarde vem vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o, sinal, porque o céu está vermelho, e de manhã hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês a não ser o sinal de Jonas, então Jesus os deixou, retirou-se, bom, se a gente pudesse definir esse episódio aqui para contextualizar, é, seria parecido quando né, o Presidente da República entra ali no palácio da Alvorada e tem aquele bolo de repórteres ali pedindo uma entrevista, Claro que Jesus não parece nem um pouco com os políticos que nós temos. Nem com o presidente, nem com nenhum dos outros da nossa época. Jesus não tem nada a ver com essas figuras, mas só para você entender o episódio. É como se Jesus fosse presidente passando ali, os, os, a mídia está ali alvoroçada para tentar arrancar alguma coisa dele então. E essa é a pior mídia que tinha na época, fariseu e saduceu. <risos> Eles param ali para interrogar Jesus, né? o versículo 1 aqui do evangelista Mateus diz... É, aproximaram-se para colocá lá à prova, eles queriam então tirar alguma coisa de Jesus, testar Jesus como eles sempre faziam, então eles perguntam para Jesus, fala: que sinal que você vai dar para a gente então aqui, para provar que você é quem você diz que você é, a verdade é que eles queriam averiguar se Jesus era um cara que estava dentro do esquema deles, o que os fariseus e os seus queriam ali, era saber se Jesus estava correndo junto, se você vai entrar aqui no mainstream, se você vai correr conforme a gente quer que você corra, se você vai dançar conforme a banda está tocando, o que eles queriam nesse momento era colocar Jesus à prova. Prova que você então é alguém que a gente pode contar. Que é alguém que tem a ver com aquilo que nós queremos. E nós percebemos aqui que Jesus, ele não estava nem um pouco preocupado em dar entrevista, né? por mais que ele não se pareça com nenhum político da nossa época, ele xingou os repórteres e foi embora sem dar entrevista, como assim xingou pastor? Está escrito aqui ó, vocês são adúlteros e perversos, uma geração adúltera e perversa pede um sinal, mas eu não vou dar nenhum para vocês, e ele se retirou, então Jesus passa lotado no microfone e fala, não vou dar entrevista para vocês hoje, vocês vão ficar esperando as coisas acontecerem e ler a notícia depois. E o fato é aqui irmãos, que como nós dissemos, o, a ministério tem o nome status quo. Essa expressão, é status quo, é uma expressão em latim, que é uma forma reduzida da expressão em status quo, res erante, ante bellum, que significa no estado em que as coisas estavam antes da guerra. É, ela começou a ser usada no século XVIII, e ela pode ser traduzida em N contextos na verdade. Essa questão de como as coisas estavam antes da guerra de certa forma é uma maneira de dizer o estado normal das coisas, ou como as coisas são, ou como as coisas estão sendo, essa é a ideia do status quo, é a, a, a forma comum em que as coisas correm, é como as coisas acontecem, agora na pandemia por exemplo, a galera está falando muito dessa ideia do novo normal, porque nós tínhamos um status quo de como as coisas eram e agora eles estão tentando propor que as coisas sejam de uma nova forma, então é o estado que as coisas vão ficar depois desse, dessa situação que nós estamos passando. Essa é a ideia de status quo, mas ela pode ser aplicada não apenas num âmbito mais amplo, né, social, em que, o, em que o mundo funciona, mas em contextos menores. Né? Num contexto empresarial, por exemplo, no, no site da, da Nubank, vocês conhecem, né? o, alguém deve ter conta aí, Nubank, nesses bancos digitais. A, a Nubank, que é uma das bem conhecidas, ela dá essa ideia de quebrar o status quo, né? de inovar, de mudar o estado das coisas, porque até então a gente estava acostumado com esses bancos tradicionais. Né, os irmãos mais antigos ainda estão acostumados naquela coisa de ir no banco, para tirar o extrato, aquela coisa toda e tal, e os bancos digitais vêm para quebrar o estado das coisas, então eles colocam inclusive que a ideia de, de um contexto empresarial, é que uma coisa é, pode mudar, uma coisa não precisa ser unicamente de uma forma, então é, manter, desafiar, defender ou considerar um quadro atual, uma forma como as coisas estão e propor uma mudança. Quando esse grupo aqui aborda Jesus, os fariseus e os saduceus, Jesus vem numa ideia de um status quo péssimo, de frigidez religiosa, se a gente pode dizer assim, mas em que as coisas não aconteciam no âmbito espiritual como deveriam acontecer. Se você tiver aí um pouco mais de curiosidade, quiser aprender um pouco sobre esse período é, social no qual Jesus vem, no nosso YouTube tem ali a playlist da escola bíblica. Aí né, A De Burn a primeira aula que é a aula número 40 É a aula desse período intertestamentário, É uma transição do Velho Testamento para o Novo Testamento Quando foi preparado um tempo para que Jesus viesse lá Eu falo especificamente dos fatos históricos que aconteceram Para que isso é, viesse a ser então dessa forma Mas o fato é que nesse período Se a gente tentar avaliar pelo menos a, a forma religiosa das coisas A gente vai perceber que foi um período de silêncio é, não havia profecia, não havia manifestações espirituais, nenhum profeta foi ali levantado dentro do povo Israel, apenas questões políticas, outras coisas foram acontecendo, mas do ponto de vista religioso, eles criaram um estalésimo das coisas, eles ficaram muito acostumados a ter uma religião fria, sem a presença do Espírito, quer dizer, as coisas continuaram acontecendo, continuava tendo templo, continuava tendo sacerdote, mas Deus mesmo falando, não tinha mais, mas eles se adaptaram àquilo, então quando você vê esse seu. Você tá vendo como é o mainstream daquele momento ali, como que é a, o círculo ali de fala as pessoas que têm é, a projeção religiosa naquele momento? São pessoas que não têm mais intimidade nenhuma com o Espírito de Deus. São pessoas que conhecem a letra da lei, são pessoas que conhecem a estrutura é, institucional do templo, mas são pessoas que já não não ouvem mais a Deus. E são essas pessoas que vêm questionar se Jesus sabe como a banda toca se Jesus sabe qual é o status quo para poder ser alguém ali em Israel, é, é isso que está acontecendo nesse momento, mas são homens que não têm mais preocupação com a realidade do que é ser o povo de Deus, são os caras que continuam fazendo por fazer o que tem que ser feito, e, e quando Jesus vem, Ele vem, a gente sabe que Ele vem exatamente para virar essa mesa de cabeça para baixo, de pernas para o ar, e eles não estavam muito prontos para aceitar algo dessa forma, e é por isso que eles vão interrogar Jesus, eles vão ali para confrontar Jesus, e Jesus não dá nem aí com a entrevista deles, nem com o que eles querem fazer naquele momento. Mas, se nós continuarmos lendo os próximos versículos, a gente vai perceber que não eram apenas os fariseus e os saduceus, que eram as figuras de representação política na época, além de religiosa, porque os saduceus principalmente, eles formavam uma espécie de senado judeu ali, para poder interagir com Roma, certo? os saduceus eles não tinham necessariamente uma ascendência araônica eles não eram da tribo de Levi, mas exerciam o sacerdócio quer dizer que é uma coisa errada se você estudar um pouquinho sobre os macabeus eu falo nessa aula que eu disse, aula de número 40 procura lá período interstamentário na playlist de escola bíblica para você entender um pouco mais amplamente esse contexto mas essas figuras dos saduceus eles estavam mais preocupados em não ter problema com Roma na posição política que a igreja exercia do que com a fé de verdade e enfim, era isso que estava acontecendo mas a gente percebe nos próximos versos aqui que não eram só essas figuras que tinham um poder político que estavam pensando dessa maneira os discípulos de Jesus também não tinham entendimento espiritual muito grande e eu quero ler com vocês os versos 5 adiante agora, olha só indo os discípulos para o outro lado do mar agora não são mais fariseus, são os discípulos esqueceram-se de levar pão Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Oh, o crente sempre está pensando em comida, é né? incrível. né? Jesus não estava falando de comida aqui, mas como um bom crente, né? diz que crente não bebe, mas come para caramba, eles estavam preocupados com pão. Começaram a discutir, está vendo? Você esqueceu de trazer o lanche, Jesus está com fome agora, que péssimo discípulo você é, não trouxe nem uma, uma marmitinha de frango com farofa para Jesus no barco. Bom, aí verso 8 diz, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Vocês ainda não compreendem, não lembram dos cinco pães para os cinco mil e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos recolheram? Né? Para de falar em comida, crentaiada, como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos seus então entenderam que não estava lhes dizendo, que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus, então a gente percebe aqui irmãos, que esse status quo, que essa forma como as coisas estavam, que precisava ser quebrado, não era apenas no âmbito das autoridades políticas e religiosas, era na mente do povo também, porque os discípulos aqui basicamente representam o povo, foram homens que foram escolhidos por Jesus para andar com Ele, mas que não eram homens que tinham um conhecimento muito grande da Bíblia. Né? se a gente pudesse dizer assim na Bíblia da sua época, até porque se eles estavam como judeus, exercendo uma outra função no comércio, na pesca, significa que eles não foram aprovados para ser mestre da lei, é, se você estudar isso também, a gente fala um pouquinho sobre isso nas aulas, as pessoas, os, os hebreus, eles passavam por um processo desde pequenininhos, para decorar a Torá, então eles iam avançando, aí aqueles que se destacavam com 10 anos, iam para uma próxima escola, aos 14, aqueles que se destacavam então, eram selecionados por um grande mestre, para se tornarem os seus talmidins, os seus discípulos, que então se tornariam os próximos mestres da lei, todo mundo queria ser isso, todo homem hebreu queria fazer isso, se ele não era aprovado, então ele tinha que voltar e exercer a profissão de seu pai, quando ele voltava para casa para copiar o ofício do pai, significava que ele foi reprovado para ser um mestre da lei, já era um sinal de que ele não era muito bom aluno, os discípulos de Jesus eram esses caras que eram pescadores, ou seja, ele, Jesus não pegou nenhum mestre da lei para ser seu discípulo, significa que ele pegou caras que não passaram nos testes, mas que foram andar com ele, mas que também tinham uma mente medíocre, que também tinham uma ideia a respeito do reino dos céus, muito mundana. Muito terrena, porque quando Jesus fala de ensino Quando Jesus fala do fermento ali Eles estão pensando no quê? Em comida, em pão Aí Jesus fala, mas vocês também estão pensando só nas coisas comuns Vocês também não estão entendendo que a minha preocupação É que vocês não tenham a mente Atordoada por esses ensinadores religiosos Que estão bagunçando a cabeça de todo mundo Vocês não estão entendendo que a minha preocupação Não é com provisão de pão? Será que vocês vão agir igual o povo também Que só vem atrás de mim por causa do pão? Por isso que Jesus cita aqui os milagres de multiplicação, porque eles participaram de um processo miraculoso, onde Jesus estava ensinando que se vocês crerem na glória de Deus, vocês vão providenciar o que o povo precisa, não esquenta a cabeça com pão, mas eles também estavam com uma mente congelada. E como que esses homens aos quais Jesus ia confiar a sua verdade, poderiam mudar o mundo, se eles ainda estivessem com a mente travada como os fariseus estavam, travadas ainda na frigidez religiosa da época. E agora então Jesus, se nós partimos a ler aqui o verso 13, diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? É, é como se Jesus falasse, quem faz as perguntas aqui sou eu, né? você já viu quando alguém está lá diante de um juiz, ou diante ali do, do advogado, ele é uma testemunha ali no tribunal, e ele começa a querer perguntar alguma coisa, aí o advogado fala, quem faz as perguntas aqui sou eu ou quando ele está diante do policial, investigando ali, ele diz, quem faz as perguntas sou eu, é mais ou menos isso que Jesus está fazendo, ele falou, agora é eu que vou fazer as perguntas, não são os fariseus, não são os saduceus, sou eu que pergunto aqui, ele diz então para os discípulos, novamente com os discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E os discípulos respondem, então alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas, mas aí no verso 15 Jesus diz, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Vamos botar pausa aqui. Irmãos, o que nós percebemos aqui é que Jesus ele não está fazendo só uma pesquisa de popularidade. Né? Jesus não está apenas é, fazendo uma confirmação do conhecimento de causa que os discípulos têm do quadro que está acontecendo aqui. O que nós percebemos é que Jesus quer saber se eles têm uma convicção clara de quem Jesus é. Por quê? Lembrando que o tema da mensagem agora é lugar de fala. As pessoas que tomam posição em relação a quem Jesus é, ou qual o papel da igreja, elas não estão envolvidas com o contexto ou com o ambiente do que a igreja de fato é, e não é de se, é de se surpreender que elas não têm um conhecimento claro do que é ser igreja, do que a nossa fé representa, do que é para nós por exemplo, estarmos aqui. O cara pode ser um magistrado lá, se sentar na mais alta corte lá, um juiz... Que né, a maioria dos nossos juízes nem fizeram concurso para juiz, né, nem, nem passaram numa prova, mas foram escolhidos por é, indicação política. Poucos ali são juízes, de fato, de carreira. Né. A gente tem que ver até se alguns deles de fato têm OAB, mas enfim, não é isso. Mas eles querem definir o que é igreja. Só que o um juiz não sabe o que é uma igreja, de fato. Um juiz ou um político, por mais que seja o cargo dele, ele não tem noção, salvo se ele compartilhar a mesma fé que a nossa para saber exatamente o que é o poder do Espírito Santo fluindo nas nossas veias, o que é o conhecimento realmente da causa, do sofrimento do Evangelho, eles não sabem, eles não têm condição de saber, o que Jesus pergunta no momento, ele fala, o que que aí fora estão dizendo que eu sou? O que que os representantes políticos pensam a respeito de mim? O que que as pessoas que estão aí na, na, na sua época, se pudesse dizer assim, nas redes sociais estão falando ao meu respeito? Ou sobre o que é o Evangelho? Ou sobre o que é a igreja? O que que o mundão está dizendo aí fora? Ele fala... Ah, os políticos dizem que você é João Batista, obviamente nessa época que João Batista já tinha tido a cabeça cortada, ou seja, você é uma representação de alguém que vai confrontá-los, porque João Batista teve a cabeça cortada, porque ele não aceitava ali o pecado de Herodes, né? ele falou, está errado você está casado com a mulher do seu irmão, ou seja, você é um adúltero, e isso custou a cabeça dele, porque João Batista não estava nem aí com quem era o cargo, com quem era a autoridade política na época, a autoridade para ele era a palavra, então ele confrontava, Falou, os políticos têm medo que você é mais um causador de confusão, que você vai ficar batendo de frente com eles. Ou Elias, né? na cabeça do povo, Elias quem era? O Que denunciava o pecado do povo. Elias é o cara lá em 1 Reis 18, lá que subiu no Monte Carmelo e acabou com a farra religiosa da época. Matou todos os falsos profetas e acabou e condenou o povo no pecado dele. Então a ideia aí fora a respeito de Jesus naquele momento é se é um dos profetas, se é alguém que vai ficar denunciando o pecado do povo aí, vai ficar fazendo textão nas redes sociais e, e denunciando, vai pregar e vai confrontar os políticos, é alguma coisa assim na cabeça da geral. Aí Jesus volta e pergunta para eles, fala beleza, isso eu já sei que as pessoas estão no, no status quo, pensam a meu respeito, mas e vocês? Quem vocês, a minha igreja, os meus discípulos, quem vocês pensam que eu sou? o que vocês podem dizer a meu respeito, porque irmãos, deixa eu dizer uma coisa trazendo para nós aqui, eu vou explicar um pouco o que é essa questão do lugar de fala, pouco importa para Jesus e pouco deveria importar para nós que somos cristãos, que temos o Espírito de Deus, o que o mundo pensa a nosso respeito, em relação à nossa importância, em relação a quem nós somos… Para Jesus ele já sabia disso. Ele não estava esperando uma boa posição a seu respeito sobre quem não deveria falar nada a respeito dele. Mas aquilo que os discípulos pensam a respeito de Jesus faz diferença, sim. E é por isso que a mensagem de fala, apesar da expressão, esse conceito de lugar de fala está muito ligado aos movimentos e principalmente à, à esquerda política, né, aos progressistas. Existe alguma questão verdadeira dentro disso? Eu até gosto sempre de abrir um parêntese porque por mais que eu seja totalmente contra esses movimentos, porque nós não precisamos de coisas menores para combater um problema maior, o cristianismo já engloba tudo. Se você quer defender mulheres, negros, pessoas, vítimas é, de preconceito por causa do seu gênero, cor ou raça, você tem que defender o cristianismo. O cristianismo já defende todas essas pessoas, porque em Deus não há acepção de pessoas. E esses movimentos, por mais que algumas pessoas estejam envolvidas e tenham uma motivação nobre, todo bolo que vem junto é lixo diabólico e humanista então tem ali uma motivação às vezes correta, mas na pauta mesmo, na cartilha, é lixo de satanás, não defende a causa verdadeira, né? defende de uma forma errada, mas se você realmente for um cristão verdadeiro, você vai saber como defender e proteger as pessoas para que elas não sejam vítimas de preconceito por nenhuma razão, amém? Mas por mais que tenha isso tudo, eu acho que é interessante um pouco a gente até ler, como as próprias pessoas desses movimentos defendem o conceito de lugar de fala, e eu fiz umas anotações aqui, procurando na fonte do lado de lá, né? procurando a fonte aí da própria é, ideia progressista do que seria lugar de fala. Bom, lugar de fala é um termo que aparece com frequência entre conversas de militantes de movimentos feministas, negros, LGBT, QIA+, e debates na internet. O conceito representa a busca pelo fim da mediação, ou seja, a pessoa que sofre é que pode falar por si mesmo como protagonista da própria luta e movimento. Ou seja, eu sou branco, eu não tenho direito de falar de racismo a ideia é essa, quem, quem é você homem para falar sobre o que é ser mulher você não tem lugar de fala nisso porque você não está na pele de quem sofre a ideia conceitual de lugar de fala é isso, né? o problema é dentro da própria filosofia dos, né, dos intelectuais desse grupo é que quando você leva uma adesão total a esse lugar de fala, num debate político você restringe a troca de ideias porque por mais que eu não seja, por exemplo, negro né, por mais que meu avô seja é, descendente direto de índios e negros, né, que eu aprendi lá na na escola era mameluco, né? não sei se hoje ensinam isso ainda, né? meu avô que tinha uma pele bem vermelha e parda, a gente não teve a sorte de puxar esse tom de pele bonito do meu avô, que já está com o senhor aí nos últimos três meses, mas enfim, por mais que eu seja, pudesse declarar, não, meu avô é índio, então eu podia declarar ali que eu sou índio, por mais que eu tenha nascido branquela desbotado, mas eu podia falar isso, mas eu não tenho lugar de fala para debater no movimento, segundo os caras, porque eu tenho cabelo liso e o tom da minha pele não me dá direito mas isso é uma tolice, por quê? a partir do momento que eu não ouço o outro lado eu estou reduzindo meu debate para um nicho muito pequeno e não, 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 não tem como um grupo estar isolado dentro da sociedade sim, não tem como o negro viver só aqui com os negros aqui de uma forma, né, do meu grupo aqui eu não interajo com branco nenhum não tem como as mulheres falarem, agora o mundo é só de mulher e não tem mais homem nenhum, não tem como fazer isso a sociedade está misturada né? nós como brasileiros então que, que o digamos, né Aqui é a igreja que mais tem as meninas dos cabelos cacheados melhores aqui. A Dalila lá, ó, o cabelo afro maravilhoso dela. Aqui a gente domina a galera dos cabelos cacheados aqui. E tem a galera branquela do cabelo liso que nem eu. Então a gente está tudo misturado. Não tem como ter uma igreja só de homens, uma igreja só de mulheres, uma igreja só de negros. Isso dentro do evangelho, aliás, é um absurdo. Né? Não dá para encaixar isso na Bíblia. Em Jesus não tem como a gente separar pessoas por tom de pele, gênero, raça. Isso é um absurdo. Mas quando os movimentos tentam priorizar um lugar de fala apenas ali num pequeno nicho, eles estão ignorando essa, essa beleza de Deus, irmãos, quando nós olhamos para essa diversidade o que nós vemos, é um artista por trás de uma obra, um artista muito criativo, um artista que sabe realmente como expressar a beleza de todas as formas e cores, isso é maravilhoso, mas quando a gente tenta analisar as coisas num contexto menor, nós não entendemos o contexto mais amplo daquilo que pode ser feito quando nós abrimos o debate, é por isso que, por exemplo, por mais que eu seja avesso aos movimentos, eu tento entender o que eles estão pensando. Porque é importante para mim que se uma pessoa está envolvida com uma coisa dessa, para poder lutar pelos seus direitos, algum prisma sobre isso ela teve. Eu preciso compreender o que ela está pensando. Como eu posso estender a minha mão aquilo que eu não compreendo? Amém? Eu preciso ler. Eu concluí esse meu o livro que eu estou escrevendo agora. Eu concluí ele semana passada e eu dentro da página que eu falo um pouco sobre a igreja sobre a fé coletiva, eu tenho uma, uma parte que eu falo sobre os desigrejados, e eu tento explorar o ponto de vista das pessoas que estão fora da igreja, por alguma razão, eu preciso compreendê-los, eu até falo um pouco sobre esses movimentos, né, os LGBTQIA+, os vai ficando difícil, né, aumentando a sigla cada vez mais, vai ficando difícil de falar, feminismo e esses outros movimentos, porque existe uma essência ali dentro que eu preciso compreender, como cristão, porque é aqui que entra o ponto, eu tenho um lugar de fala, para falar espiritualmente sobre Jesus, e é isso que Jesus estava perguntando, essas pessoas se nós olharmos agora o prisma positivo do que seria um lugar de fala, os fariseus, os saduceus, os herodianos, né, o povão que só quer multiplicação de pão, não tem uma condição de falar a respeito de Jesus da maneira correta, porque eles não vivem a fé porque eles não estão preocupados com a fé autêntica e original, e é por isso que Jesus traz aqui os discípulos para essa conversa, para dizer, não me importa o que os outros estão falando, eles não têm lugar de fala, eles não sofrem por essa fé de maneira real, agora vocês não podem ser assim, por isso eu estou perguntando, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro então de maneira muito assertiva, porque ele não fala então mais por uma visão midiática ou política, ele fala por uma visão espiritual, responde no verso 16, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Glória a Deus por isso... Glória a Deus que Pedro sabia exatamente quem Jesus era. Porque irmãos, é aqui que a coisa muda, porque nós não somos uma igreja estabelecida, porque nós temos uma compreensão sistêmica do que é Cristo a partir da, do, do olhar midiático, ou a partir do olhar político, ou a partir de um olhar até mesmo religioso. Nós somos estabelecidos como igreja, a partir desse momento que nós temos uma revelação espiritual de quem Jesus é, e é por isso que Jesus olha para Pedro e diz... Eu digo que você, olha só, verso 17 Feliz é você Simão, filho de Jonas Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue Mas por meu Pai que está no céu Deixa eu dizer uma coisa, você quer ser um cristão feliz? Você quer fazer parte de uma igreja feliz? Que a revelação que você tenha de Jesus venha do alto E não venha do que os outros dizem Que a revelação que nós temos de Jesus Seja uma revelação verdadeira Impressa no nosso espírito pelo poder do Espírito Santo E não pelo que os outros pensam é por isso que Jesus olha para Pedro e fala, você é bem-aventurado, você é feliz, porque a maneira como você olha para mim, não é a maneira do status quo, não é a maneira como os outros querem que você me veja, mas é a maneira que o Pai revela para você, e é a partir desse momento inclusive, que a igreja é estabelecida, olha o que ele diz, eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, não poderão vencê-la, uma igreja só é uma igreja quando ela é estabelecida a partir de uma revelação que ela tem de Jesus, do alto... Isso é uma igreja, irmãos, mais do que um templo, mais do que uma reunião de santos, mais do que uma estrutura que nós tenhamos e que possamos até fazer coisas boas. Uma igreja só é uma igreja verdadeira quando o estabelecimento dela se dá por uma revelação do Espírito Santo a respeito de quem Jesus é. Isso é ser igreja. A igreja não está fundamentada numa denominação, não está fundamentada numa doutrina, a igreja está fundamentada numa revelação da palavra viva de Deus e isso é ter um lugar de fala, não é porque a gente está aqui com uma a representatividade religiosa nossa, ou uma banca, ah o prefeito é crente, os meus piores votos foram em crentes irmãos, porque a gente vota só pelo cara ser crente, às vezes ele não tem capacidade de administrar ou de legislar, não é só pelo fato dele ser cristão, ele tem que ser capaz, porque senão a gente usa o nosso lugar de fala para ser mal representado, não é porque quando a gente vota em alguém, a gente está elegendo alguém para representar a gente, ele está falando por nós, vê a banca evangélica aí, quanto de caca que faz e eles estão lá dizendo que eles são a banca evangélica, quantos conselhos de pastores vão lá e falar em nome da igreja, de qual igreja? De quem? Da igreja que tem uma visão política de Jesus? Da igreja que se vê como alguém que pode se aproveitar de um caos social? Que igreja é essa? Não, isso não é igreja, a igreja é alguém que tem uma revelação de quem Jesus é a partir do Espírito Santo e da comunhão que tem com Ele, e é isso que Jesus precisava saber, é por isso que quando nós entendemos quem Jesus é, a partir do Espírito Santo, nós conseguimos também saber quem nós somos, porque as pessoas que não sabem quem são, são pessoas infelizes, são pessoas que têm que procurar em outras fontes, a sua origem, a resposta para os seus problemas, é aí que os movimentos inclusive se aproveitam das pessoas, Porque Nós temos ali alguém legitimamente, que sofreu um preconceito, de repente o rapaz ali tinha traços de homossexualidade na escola, e ele era colocado de lado pelos meninos, as meninas não queriam saber dele ele era maltratado o tempo inteiro, a família de repente não aceitou, e aí ele encontra então um movimento, LGBT. ah, encontrei a forma de alguém que sente a minha dor lutar por mim, aí ele vai lá e encontra o quê? Aproveitadores, oportunistas, pessoas que querem manobrar uma massa, pessoas que têm interesses políticos pela dor dele, quer dizer, aproveitadores, tão um pouco preocupado com o sofrimento dele, mas vê nele alguém que pode ser manobrado porque tem um sofrimento em comum, e o mesmo acontece com os outros movimentos mas quando nós, a partir da revelação do Espírito sabemos quem é Jesus, a partir de Jesus nós sabemos quem nós somos, e ninguém pode tirar isso da gente, e ninguém pode se aproveitar do nosso sofrimento, porque Jesus não se aproveita do nosso sofrimento, Ele mesmo sofreu por nós e Ele cura as nossas dores, é em Jesus que a mulher que sofre um abuso de um macho escroto, como dizem as feministas, encontra cura e sentido para a sua vida, é em Jesus que alguém que foi vítima de preconceito a vida inteira por causa da sua sexualidade, encontra cura, encontra um bálsamo para se entender, para se descobrir, para ser curado no seu interior, é em Jesus, e é por isso que nós precisamos saber quem Jesus é, porque aí nós sabemos quem nós somos, Pedro até aquele momento era alguém que só era um Simão, Simão o que significa Simão ouvinte? Sempre que eu falo disso eu lembro da palavra que a pastora Dani pregou sobre isso, que está lá na playlist das pregações dela, uma das melhores palavras da igreja aqui no canal, mas quando ele tem uma revelação de quem Jesus é, Jesus olha para ele e fala, você é Pedro, você não é mais só um ouvinte, você não é só alguém que ouve as coisas, mas não edifica nada, agora você é uma rocha, agora você tem um fundamento de uma revelação, sobre o qual coisas que não vão é, se desfazer, podem ser construídas, a partir do momento que você sabe quem Jesus é, você olha para ele e você começa a saber quem você é, e isso te dá o direito de ser alguém realizado e feliz, por isso Jesus diz, você é feliz, porque quando você sabe quem Jesus é, você começa a saber quem você é a partir dEle. E só Jesus pode dizer quem você é. Os políticos não podem dizer quem você é. A mídia não pode dizer para você quem você é, ditar seu comportamento, como você se veste. Se você precisa ser magro, se você precisa ser gordo. Se você precisa ter uma vida fitness, se você tem que ser vegano. Ninguém tem direito de dizer para você quem você é. Mas quando você tem um relacionamento com Jesus, você descobre verdadeiramente quem você foi criado para ser. Isso torna você alguém feliz. E é isso que faz de nós pessoas felizes, Conhecemos o Senhor e a partir dEle, sabemos quem nós somos. É isso que faz uma igreja, uma igreja poderosa. É por isso que Ele diz, agora você é Pedro, eu vou te dar a chave. Agora você tem condição de ativar na terra coisas que estão ativadas no céu, porque só pode iniciar e terminar coisas na terra, aqueles que conhecem as coisas que estão acontecendo nos céus. Somos nós irmãos que somos chamados inclusive para colocarmos fim a coisas que estão acontecendo na terra, mas que a igreja que tem autoridade pode terminar, somos nós que temos que orar pelo fim da pandemia, pelo fim do abuso dos políticos, que tem, que tem destruído a nossa economia, que tem roubado os nossos empregos, que tem nos trancado e tirado os nossos direitos, é a igreja de Jesus, não foi o inferno que ganhou a chave da mão de Jesus para estabelecer coisas, foi a igreja, a igreja que tem lugar de fala na terra para determinar coisas do céu, você pode dar uma glória a Deus por isso? Tem crente aqui nessa manhã? Senão a gente volta a fazer a sua culta online, se não der para ouvir um Glória, <risos> melhor fazer sem público. Você crê nisso irmão? Quem fala pelo Espírito é quem muda o estado das coisas. Jesus estava disposto a isso, deixa eu te falar uma coisa, João Batista era um personagem que decidiu mudar o estado das coisas. Eu amo esse personagem, porque quando João Batista vem, ele tem 400 anos de silêncio, não tinha nenhum profeta. João Batista é o cara que estava no mainstream, ele era filho de Zacarias, ele podia ir para Jerusalém, usar a melhor roupa, comer a melhor comida, mas quando o Evangelho de Marcos narra a respeito dele, no capítulo 1, dos versos 4 a 8, diz que esse João Batista surgiu então, na onde? No deserto, ele fez questão de não estar tá no fluxo, falou onde todo mundo está, é ali? Vou lá para a periferia, vou para o deserto, quem quiser ouvir a verdade, que me procure, batizou as pessoas, ele usava roupa de linho, sacerdotal? Não, usava pele de camelo, ele comia as gorduras do sacrifício? Não, comia mel e, mel e gafanhoto... Fez questão, até no que eu como, no que eu visto, ninguém vai ditar como eu tenho que me vestir, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que falar, quem vai ditar essas coisas na minha vida, é a Palavra de Deus. Ele quebrou o estado das coisas, todo mundo esperava alguém igual Zacarias, ele era filho do sacerdote, ele falou, não sou o que as pessoas querem que eu seja, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, e quem você é João Batista? O Evangelho de João no capítulo 3 diz, eu sou a voz que clama no deserto, façam caminhos retos para o Senhor, eu vim preparar aquele que vai quebrar tudo… <risos> João Batista diz isso, falou: eu estou vindo agora eu vou batizar vocês com água, mas vai vir alguém depois de mim, eu estou só acertando as coisas para ele, eu só estou deixando o caminho pronto, porque alguém que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu, não posso nem tirar a sandália dele, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, ele vai arrebentar tudo mesmo, se vocês estão achando que eu estou causando problema aqui, espera até Jesus chegar, quando o Senhor se manifestar, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, aí é que o chicote vai estralar, mas pessoas que aceitam o estado das coisas, não podem quebrá-lo, se você aceita que a política determina o que a igreja é, você não tem condição de revolucionar nada, se você aceita que calem a sua boca, e digam que você tem que fazer assim assim assado, você não pode transformar nada… Agora se você tem comunhão com o Espírito Santo Se a sua revelação a respeito do que é ser igreja E se é a sua revelação a seu próprio respeito Parte de uma comunhão que você tem com o Espírito Santo Você está pronto para fazer aquilo que Jesus disse que você faria Você está pronto para receber as chaves do reino dos céus E ligar coisas na terra que foram ligadas no céu E desligar coisas na terra que já foram desligadas no céu nós precisamos nos posicionar como igreja de Jesus Esse lugar de fala que transforma a vida Foi dado a nós Jesus está dizendo Vocês que têm relacionamento com o meu espírito E que me conhecem a partir da palavra Vocês são a minha igreja Vocês são eclésia Vocês são a reunião dos justos Dos meus discípulos Vocês são a assembleia dos santos São vocês que vão tocar fogo no cão Quantos creem nisso? você pode se colocar em pé? Jesus não é um profeta irmãos, Jesus era a resposta do problema da humanidade, o pecado, nós não estamos aqui anunciando uma religião, nós estamos anunciando a transformação de vidas pelo poder do nome de Jesus, é isso que nós somos chamados para fazer, se fosse só uma religião, eu sempre falo isso, o cristianismo seria a mais chata de todas não tem sentido, aliás Paulo fala isso, a nossa esperança se encerrasse aqui, de todos nós seríamos os mais infelizes dos homens, porque não é isso, é algo muito maior, nós estamos anunciando ressurreição de mortos, nós estamos anunciando transformação de vidas, porque em Cristo todas as coisas são feitas novas, nós somos regenerados nele, isso aqui não é uma brincadeira de crente no domingo não irmãos, isso aqui é a transformação para a eternidade, até que Ele volte para nos buscar, e você foi chamado para exercer essa fala em nome de Jesus. Feche seus olhos, adore a Ele. Fale com o Senhor. Dido dessa canção.